0: Guten Morgen Chef.
1: <lacht> wir
0: haben das Thema.
1: Was soll ich jetzt sagen?
0: Was macht einen guten Chef aus?
1: Ja, jetzt, ich war, <lacht> Guten Morgen Chef. Die einzig äh, vernünftige Antwort darauf lautet, morgen untertan. Ja. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ja, gute Frage. Was macht einen guten Chef aus? Aber bevor wir damit anfangen, ähm, wir haben zwei Kaffee ausgegeben bekommen. Und aus gegebenem Anlass dafür bedanken wir uns recht herzlich für die beiden ausgegebenen Kaffee. Einmal bei Virginia K. und bei Elke K. Recht herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank dafür.
1: So Stefan, was macht einen guten Chef aus? Was meinst du?
0: Also ich finde, ich meine, ich habe eine Menge dazu zu sagen. Aber die Frage, soll jetzt auch jemand beantworten, der selbst Chef ist, halte ich für ein bisschen spooky. Oder? <lacht> Ja,
1: die, die Folge, ähm, okay, ich muss ein bisschen ausholen, weil die, das Voting, das Letzte, was ihr gesehen habt auf unserer Seite, war ja, äh, die eine Frage war, was macht einen guten Chef aus und die andere Frage war, was macht einen guten Mitarbeiter aus. Und die Fragen sind tatsächlich bei mir ähm, in der Firma entstanden, in der Praxis und äh, eine meiner Mitarbeiterinnen, die Mary, an der Stelle, die Folge geht dann quasi an dich, die ist jetzt auf deinem Mist gewachsen, wenn man so möchte, weil es deine Frage ist, die wir bearbeiten dürfen. Was macht einen guten Chef aus? Wir haben uns da...
0: Das bedeutet, ist damit gemeint, die Eigenschaften eines, eines Vorgesetzten?
1: Ich denke, ich denke, das ist vielschichtig. Ich denke, die Art und Weise. Ich denke, die, das Sozialverhalten innerhalb der Gruppe, die der Chef an den Tag legt, ich denke, ähm, vielleicht auch dieses Mal fünf gerade sein lassen können und nicht immer sofort äh, du, 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 du mit, mit dem Finger überall drauf. Und ich denke, dass da so, so alles äh, mit, mit reinkommt. Weil ich hatte mich natürlich im Vorfeld mit ihr darüber unterhalten und ähm, sie sagte ganz klar, dass sie ähm, und jetzt möchte ich mich wirklich nicht loben, weil ich wahrscheinlich eine ganz andere Wahrnehmung dazu habe, wie meine Mitarbeiter, aber
0: sie sagte, dass sie das... Entschuldige, das ist psychologisch sehr gut gerade. <lacht> ich möchte mich nicht selbst loben in dem Moment, hast du aber gerade getan.
1: Ich weiß ich nicht. Also, du Fuchs! <lacht> Nein, ähm, ich weiß, dass, dass sie sehr zufrieden ist und wir haben auch immer wieder mal das Thema in der Praxis, weil ich halt schon auch äh, versuche zu reflektieren, die Dinge, die ich tue, ob das alles so in Ordnung ist, ähm, weil ich halt auch ein vernünftiges Miteinander kreieren möchte. Also nicht nur als äh, als als Chef der Firma, sondern halt auch als Mitarbeiter.
0: Also, Firma. dann sollten wir es vielleicht neutral, aber das ist etwas schwierig. Du bist ein Chef, du führst ein Unternehmen mit Mitarbeitern und alles, was du jetzt sagst, kann, Gegen muss mich aber vermindern. nicht <lacht> Das sollte dir klar sein. Ne? Ja,
1: ich weiß. Ich Deswegen ist es. Äh, aber ich, wir machen ist also, total interessant. Ich meine, wir machen ja auch den Podcast, um halt äh, Sachen, die wir selber auch erlebt haben und so weiter, äh, nach außen tragen zu dürfen, damit unsere Zuhörer das vergleichen können mit ihrem
0: Leben. Ja, und vielleicht sehen. Soll Sollten wir, vielleicht sollten wir, wenn uns, vielleicht ist es leichter für uns beide darüber zu sprechen, wenn wir uns in den Mitarbeiter oder in einen Mitarbeiter versetzen, aus der Sicht eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin. Boah, schwierig. Das meine ich ja dann. Also, das ist für mich sehr schwierig, weil das ich seit 17 Punkt.
1: Jahren, also seit 15 Jahren definitiv Chef bin. Und das bin ist der Punkt. Das ist echt schwierig für mich. Also, im also Prinzip
0: müsstest du über, müsstest du über deine Einstellung etwas aussagen, wie ein Chef zu sein hat, oder wie, im Prinzip drückst du ja auch aus, wie du bist und wie du sein möchtest und hoffentlich so ankommt.
1: Letztendlich kann ich nur von mir reden an der Stelle, weil ich nicht weiß, wie andere Chefs sind. Ich, ja. ich habe so ein Ideal davon im Kopf, natürlich. Ich, Ob das äh, ein Chef ausmacht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich eigentlich ganz gut damit fahre.
0: Okay, ist ein bisschen verzwickt. Also vielleicht sollten wir so machen, wenn, damit wir dann auch nicht... Du kannst mir ja Fragen stellen. Ne, wir, ja, so ähnlich. Wir führen jetzt einen Dialog eigentlich, oder... Tun wir die ganze Zeit. Ne, pass auf. Den Dialog meine ich bezogen auf... Genau, du stellst mir die Frage. Dann ist es, ich unterstütze dich so. Stefan, wie stellst du dir einen, einen Chef vor? Einen, oder wie sollte dein optimaler Chef sein? Dann ist es einfacher für dich.
1: Ich meine, du bist ja auch selbstständig mit deiner, mit deiner ja, aber ich Website habe machen und so weiter. insofern Vorträge. Unter anderem. Ja, aber letztendlich hast du ja das gleiche Problem.
0: Ja, nur im Gegensatz zu dir habe ich keine Angestellten.
1: Ja, noch nicht. Aber vielleicht vielleicht kannst du ja was von mir lernen diesmal. Mal anders. Meinst kommen. du, diesmal könnte ich was von lernen. <lacht> Vielleicht, wer
0: weiß. Ich lerne immer was von dir. Ich lerne von jedem.
1: Ja, wohl wahr. Tun wir alle. Also, das ist wohl wahr. okay. Sonst machen wir es anders. Stell mir doch einfach mal die erste Frage, was du... oder Genau, stell mir, stell mir mal eine Frage, wo das du denkst, krass, dass du mich ne? richtig
0: schön rankriss mit. Nein, das möchte ich nicht. Doch, mach
1: das mal. Nein, tu das möchte, nicht. Ich möchte das dir nicht
0: mal. wehtun. Du kannst mir nicht wehtun. Nein, Sven, ich... Also ich glaube, dieses klischeehafte Bild eines Chefs, mir gefällt übrigens der Name schon gar nicht, Chef. Ich finde Führer auch viel besser. Boah. Also, ich versetze mich jetzt in die Lage, ich hätte Angestellte. Ja. Dann, dann wären meine Mitarbeiter, die sollte ich aus dem Gesichtspunkt sehen eines Teams. Wir sind ein Team. Genau. Genau. Und wenn ich den Anspruch dann erhebe, dass man sagt, dies ist der Chef oder ich bin der Chef, dann wäre ich der Teamleader. Dann wäre ich der, ja, du sagst Führer, mein aber ich Team. leite dieses Team. Ja. Und um ein Team leiten zu können, da braucht es, glaube ich, ganz gewisse Eigenschaften, persönliche, persönliche Eigenschaften, die mir... Und ich glaube, und daran kann man ermessen. Und sich dann ein Urteil äh, erlauben zu sagen, genau diese Qualitäten sollten vorhanden sein, mhm. um ein bestimmtes Team zu finden. Das findest du ja auch im Sport übrigens. Ja,
1: ja mhm. du, also ich, ich, also sei mir nicht böse, ich, ich würde vielleicht ein bisschen anders an, anfangen. Ich meine, du hast recht mit dem, was du sagst. Jeder Mitarbeiter, also wenn du jetzt von dem Team redest, hat ja jeder seine Position und jeder braucht für diese Position seine Qualitäten. Gar keine Frage. Ne? Also eine, eine, ich sag mal, ein ein LKW-Fahrer braucht eine andere Qualität als äh, ich sag mal ein Bäcker. Ja? Die, das sind unterschiedliche Voraussetzungen beim Arbeiten, die unterschiedliche Qualitäten mit sich bringen, die unterschiedliche Produkte am Ende auch produzieren. Aber viel wichtiger ist, denke ich, dass man sich, bevor man, also so wie in meinem Fall, als ich Chef geworden bin in 2005, die Praxis übernommen habe, war halt für mich die Frage, was für eine Art von Führungsstil möchte ich haben? Also was für ein Chef möchte ich sein? Möchte ich so eine, ich sag mal, möchte ich ein absoluter Chef sein, also einen absoluten Führungsstil haben, wo ich sage und mein Wort ist Gesetz und alle haben sich nach mir zu richten oder bevorzuge ich einen, einen kooperativen Führungsstil, wo im Prinzip jeder seine Meinung haben darf und die auch einbringen kann zum Wohle des Ganzen, damit sich das entwickeln kann, wo ich also auch als Chef nicht unbedingt immer Recht haben muss mit meiner Meinung. Ähm, oder möchte ich im Prinzip einen, einen, ich sag mal, so einen hippie, äh, anti Führungsstil haben, wo, ja, macht ihr einfach mal, ich gucke mir das an und ihr macht das schon richtig, alles toll. Ne? Es gibt halt diese diese Möglichkeiten und das Problem hatte ich halt auch in 2005, als ich selbstständig wurde, mir erstmal Gedanken darüber zu machen, was für eine Art Führungsstil möchte ich haben und daraus ergibt sich dann eigentlich, was du für ein Chef bist oder was dich als Chef nachher ausmacht, weil du dich ja dementsprechend anpassen musst. Also wenn du jetzt, wie gesagt, der absolute gute Chef bist, dann bist du halt der Führer. Du sagst und alle folgen und fertig. Das ist halt das, was ich gerade scherzhaft gesagt habe. Mhm. Beim kooperativen Führungsstil gewährst du halt jedem seine Meinung und auch, dass er sich einbringen kann. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, so einen anti Führungsstil, also du hast dann in diesem kooperativen Führungsstil natürlich immer noch das letzte Wort, aber du musst es nicht
0: immer nutzen. Du musst nicht immer diese Karte ziehen. Ja, Das ist nicht nötig. Also dieses letzte Wort... Ähm möchte ich gerne nicht nutzen als letzte Wort, weil es hat sowas Übergreifendes. Ja, das, hat, das, das kann ich auch so verstehen. Ja, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt und auch möchtet, aber ich entscheide und es ist die Entscheidung, die du treffen musst.
1: Ja, ja, klar. Das, deswegen,
0: das, deswegen, ja. Aber ich würde gerne sagen, Sven, lass uns doch mal ganz anders anfangen. Welche Qualifikation sollte eigentlich ein sogenannter Chef mitbringen? Und da meine ich die Persönlichkeit mit. Zunächst einmal glaube ich, dass Respekt sich selbst und den Mitarbeiter gegenüber immer konstant vorhanden sein sollte. Mhm. Definitiv. Loyalität ähm, beinhaltet das ja dann auch. Ähm, ich glaube, dass ein guter Chef den Wert erkennen sollte, jedes einzelnen Mitarbeiter, mhm. ohne Werten zu sein, gegenüber einem anderen Mitarbeiter. Also ich sage, das kann der oder sie besser. Mhm. Das dürfte gar nicht da sein. Das machen die, glaube ich, unter sich nämlich aus. Ja, ich glaube, wenn du diese Eigenschaften hast, dann bist du schon mal auf einem guten Wege.
1: Also du musst natürlich die, um da kurz einzuhaken, du musst natürlich die individuellen Qualitäten der einzelnen Mitarbeiter zum Wohle des Gesamten nutzen. Ja, das sagte ich ja. Also das, das ist schon, du, schon wichtig, ne? Ja, das
0: sagte ich ja damit. Jeden einzelnen Wert jedes einzelnen Mitarbeiters erkennen. Mhm. Aber da ist meine Meinung noch weiterreichender. Es reicht, glaube ich, nicht aus für einen guten Chef, wenn ich ihn erkenne, den Wert. Ich glaube, oder man sollte ihn dann auch fördern. Ja, ja, klar, absolut. Diesen Wert. Ja, absolut. Weil damit dokumentiere ich meine Mitarbeiter, glaube ich, gegenüber. Ich erkenne deinen Wert mhm. und den möchte ich fördern.
1: Absolut. Also es ist ja so, dass ich meine Mitarbeiter auch äh, immer wieder auf Lehrgänge schicke, damit sie sich halt weiterbilden äh, können. Ich selber gehe auch auf Lehrgänge, weil mir das auch persönlich wichtig ist. Und ich gehe jetzt nicht nur auf Lehrgänge, was also ich bin jetzt, wie gesagt, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ich bin Zahnarzt. Also ich gehe jetzt nicht nur auf Lehrgänge, wo ich lerne, wie man besser Löcher bohrt und zuschmiert, sondern ich gehe halt auch auf Lehrgänge, die Führungsqualitäten schulen und so weiter. Weil ich schon denke, dass es sehr wichtig ist, dass man ähm, als Chef auf der einen Seite ein gewisses Maß an, an Freilauf gewährt, aber auf der anderen Seite auch genauso sagen kann, äh, hört mal Leute, wir haben da dieses Problem und das äh, denke ich kann man nur in dieser Art und Weise lösen. Ne? Und mhm. äh, dass ich dann aber auch, wie du schon sagst, den Respekt habe der Mitarbeiter, also ich persönlich jetzt, ähm, dass sie dann sagen, ja klar, machen wir so, ne? weil er hat er recht mit. Mhm. Ne? Also, dass das nicht ein Kampf ist, das, also für mich ist das immer ganz wichtig. Ähm, ich möchte nicht irgendwie das Gefühl von, von, dass ich in einem Kampf bin mit meinen Mitarbeitern haben. Also das ist äh, für mich, für einen guten Chef ganz essentiell, dass es ein Miteinander ist, weil ich bin genauso Teil des Teams. Also vielleicht eine Anekdote dazu. Als ich 2005 die Praxis übernommen habe, hatte ich ja dann den, äh, ja, die vorhergehenden Mitarbeiter übernommen, alle damals, weil ich mir einfach gedacht habe, also ich kam von der Uni, hatte zwei Jahre in der Praxis gearbeitet. Die Gruppendynamik war völlig in Ordnung für mich. Und wir hatten dann das Gespräch als neuer Chef, was er dann eingeführt, der alte Chef geht, da habe ich mich hingestellt und gesagt, pass mal auf Leute, das ist ganz einfach, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind eine Schlange, ich bin der Kopf und ihr seid der Körper, ich kann nicht ohne euch und ihr könnt nicht ohne mich und damit hatte ich dann im Prinzip meine Form von Führungsstil dann schon, ja, die Richtung gegeben, weil ich persönlich halt bei mir in der Firma einen kooperativen Führungsstil bevorzuge, heißt jeder hat seine Position, für die er selbstständig verantwortlich ist und erst wenn er oder sie an der Stelle nicht weiterkommt oder ein Problem hat, was sie nicht lösen kann, dann kann sie jederzeit gerne zu mir kommen und ähm, ich helfe dann bei der Problemlösung. Mhm. Ja, aber das ist nicht, dass ich hingehe und von oben auf obturiere, ihr müsst das jetzt so machen, ihr müsst das jetzt so machen. Das, das äh, widerstrebt mir, ehrlich gesagt, weil wie du schon sagtest, die Mitarbeiter, und das ist in jeder Firma so, die Mitarbeiter sind das teuerste Kapital, was in der Firma drin drinsteckt. Absolut. Ne? Also nicht ich behaupte
0: vom Verständnis her, die Mitarbeiter Entscheiden über Erfolg oder Misserfolg.
1: Ja, klar, das ganze, das ganze Team. Das hat auch damit zu tun, wie, wie du als Chef unterwegs bist, die Mitarbeiter.
0: Also, also ich wollte jetzt nochmal, okay, du hast den Wert erkannt, Sven, und dann sollte man diesen Wert, wenn man ihn erkannt hat, unterstützen. Das heißt in dem Fall, bezogen klar. auf jeden einzelnen Mitarbeiter oder die Position, die du vergeben hast, fördern. Du klar. sagst, du schickst äh, bestimmte Lehrgang. Herrschaften auf Lehrgänge, ja. auf Lehrgänge, Seminare etc. Genau. Wenn ja, nicht bestimmte alle. Ja, oder alles. Ja gut, ich möchte jetzt nicht nur deine Praxis, Ich, wir reden ja jetzt hier über, es Allgemein, heißt ja nicht, klar. was ist Allgemein. das für ein für einen Chef, das ist ja nicht die Frage, das war ja nicht das Voting, sondern wir müssen es jetzt als allgemeine äh, ähm, Fragestellung sehen, was macht einen guten Chef mhm. aus und da können wir den Tankstellenbesitzer nehmen, da können wir die Friseurmeister die wir mitnehmen. nehmen, da können wir, so würde ich gerne drüber sprechen, ja. Ne? Ja. und du kannst natürlich dann deine Erfahrungswerte mit reinbringen, das solltest du auch tun damit man sich ein Bild machen kann. Ich sagte ja, deine Mitarbeiter werden sich daran messen, an dem, was du hier äußern wirst. Das ist doch ganz klar und das ist auch richtig so. Ja, das sollen sie auch gerne. Also okay, wir waren bei dem Wert erkennen, wenn du das kannst. Ich glaube, das ist auch für viele Chefs nicht so einfach, den einzelnen Wert zu erkennen im Tagesgeschäft.
1: Ich denke, das hängt auch von der Anzahl der Mitarbeiter das ab. Das hängt ja? vor allen also, Dingen was von
0: der Persönlichkeit des Menschen an, ab. Ich denke, du hast, Wie ja, wichtig bist du mir eigentlich als ja. Mitarbeiter? Bist du ein Angestellter oder Angestellte? Du hast ja deine acht Stunden runterzurotzen äh, und dein Wert ist mir völlig egal, weil ich dir etwas ganz bestimmtes nämlich abverlange. Ich habe dich eingestellt, dass du dich dort hinstellst und diese mhm. Aufgaben zu tun hast. Das wäre so eine Denkweise. In der heutigen Zeit könnte ich mir das vorstellen, aber ich wollte das ganz anderes sagen, Sven. Den Wert den Wert unterstützt, fördern. Ich glaube, Mitarbeiter, gerade in der heutigen Zeit, sollten viel mehr gelobt werden. Denn durch dieses Loben triggere ich eine Motivation hervor. Mhm. Also dieses Loben. Ja, ich bei dir. Ne? Also wenn mir jemand sagen würde, hör mal Stefan, die Webseite, die hast du aber richtig gut programmiert. Ja, das macht ja was in mir. Klar, mach ich, ich bin stolz, motiviert. Klar. Genau, stolz. Also meine, meine Tätigkeit, meine Arbeit wurde gerade honoriert mit Worten. Genau,
1: das wird gewertschätzt
0: im Endeffekt. Das, das ist die andere, genau. Den Wert erkennen, wertschätzen, motivieren. Genau. Mhm. Das finde ich zum Beispiel sehr wichtige Punkte. Mhm. Und wenn es einige Unternehmer zuhören sollten, die werden sich bestimmt gefragt: Ja, wann habe ich letztes Mal? Jupp. Äh, hast du, gut, du hast dich hast dich gut immer gut gemacht? <Sull>, aber ja. ja, nein, das ist wirklich. Ich meine, das ernst ja. Ja. Ja, das sind so Sachen. Ja, ähm. Du musst eigentlich auch
1: sehen, bei sowas, ähm, wenn du natürlich eine Firma hast, die 2000 Mitarbeiter hat, ist das eine, eine andere, eine ganz andere Dynamik, Gruppendynamik. Und du musst als Chef auch ganz anders auftreten, wie jetzt in einer, in einer Firma, wo, so wie bei mir, nur 13 Mitarbeiter sind. Da hast du eine ganz andere Dynamik. Du, du kennst als Chef nicht jeden mit Vornamen. Also als das, das funktioniert dann nicht. Ne? Also du kannst natürlich morgens durch die Halle gehen, dann bist du bis mittags unterwegs und hast dann jemand die Hand gegeben, hast gefragt, wie ist es und so weiter. Okay, dann sollte aber man... Aber das ist
0: natürlich schwierig. Nein, ne? das ist nicht schwierig. Entschuldige, und zwar deshalb ist es nicht schwierig das hat nämlich mit dem Gesichtspunkt zu tun wo sehe ich mich das heißt wenn du sagst ich habe 200 Mitarbeiter
1: dann Wie hat 2000, der 2000 ich sagte 2000, ja oder 2000
0: dann, hat, dann bist du nicht nur Chef sondern dann kommen erstmal weitere Führungskräfte. Du hast nicht, ich bin Chef und habe 2000 Mitarbeiter. Mhm. Dann hast du den Regionalangestellten, dann hast du einen Geschäftsführer eventuell, einen zweiten Geschäftsführer und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Moment existiert eine Hierarchie und zwar von oben nach unten. Mhm. Die musst du auch in den Griff bekommen. Also ein Unternehmen mit 2000 Mitarbeiter, ich glaube nicht, dass der Chef jeden Einzelnen kennt oder das sich ich über keine. die das ist schwierig oder die Werthaftigkeit erkennt eines Mitarbeiter. Ich glaube, das geht den völlig an den vorbei. Aber dafür werden sogenannte Führungskräfte eingeteilt. Meiner Meinung, so würde ich es du tun. Du hast gerade einen Piepston generiert. Ne? Ja, ich habe einen Frosch im Hals.
1: Dann trink doch mal einen Schock Kaffee, dann rede ich so lange weiter. Piep.
0: <lacht> also, das sollte ein Chef sein. Ich glaube, eine gute Führungspersönlichkeit, ob man den Chef nennen oder Mitarbeiter nennen, ich sage immer oder denke immer, jeder einzelne Mitarbeiter ist tatsächlich auch ein kleiner, eigener Chef. Hm. Und zwar in seiner Tätigkeit, die er tut. Absolut. Absolut. Den, Aufgabenbereich, er den Aufgabenbereich, den ein Mitarbeiter vollrichtet, benötigt er auch volle Konzentration. Ja. Er hat einen Beruf erlernt oder sie hat einen Beruf erlernt. Auch nicht zum Spaß. Und da würde ich einfach mal sagen, liebe Mitarbeiter, in welchen Firmen noch immer, und Unternehmen oder auch Praxen. Ihr habt da Tolles geleistet. Ihr habt eine Ausbildung. Ihr seid euer eigener kleiner Chef oder Chefin. So, Wenn man es so betrachtet, dann macht der Beruf auch
1: Spaß. Ja, ist halt so, wie du sagtest. Ne? Also eine Firma läuft so gut wie das Team, was da drin läuft. Und ähm, man sagt immer so, das Schwächste bestimmt die Geschwindigkeit. Ähm, man kann das natürlich äh, ein Stück weit kaschieren, aber ähm, letztendlich, letztendlich ist es schon so, dass äh, wenn man halt ein, zwei, drei Mitarbeiter hat, die äh, schwächer sind und man die mitziehen muss, dass das ganze Team darunter leidet. Ne? Genau. Und, und schwächer... Äh schwächer jetzt nicht im Sinne von, dass sie ihre Arbeit schlechter machen, sondern dass vielleicht zum Beispiel die Einstellungen nicht äh, unbedingt 100% stimmt. Mm. Weil meiner Meinung nach macht einen guten Chef auch aus, dass zum Beispiel wenig Krankmeldungen reinkommen. Na, anhand der, der Krankmeldungsstatistik kannst du nämlich sehen, wie gerne deine Mitarbeiter bei dir arbeiten. Ob die ja. sich einen Arsch für dich und deine Firma aufreißen und das Ganze als gemeinsame Leistung erkennen und sehen. Oder ob sie hingehen und so, ja, ich kriege ja monatsende mein Gehalt und darum gehe ich arbeiten. Finde ich übrigens ein sehr, ja, guter. Also das ist, sehr guter Hinweis,
0: den du da lieferst. Ja. Genau, so sehe ich das auch. Finde ich gut. Den Hinweis finde ich echt cool anhand des Krankenstandes. Hast ja, du vollkommen du, recht. Gehe ich gerne hin. Gehe ich mit einem Hals genau, dahin genau. oder?
1: So und wenn du halt, wenn du halt viel Krankenstand hast, dann kannst du davon ausgehen, dass irgendwas im Team nicht stimmt. Und letztendlich, so wie man so schön sagt, der Fisch stinkt ja immer vom Kopf her. Mhm. Ist es meistens so, dass das schon ganz oben in der Führungsriege anfängt, dass was nicht stimmt Richtig. und dass sich dann nach unten halt immer weiter manifestiert und ersichtlich wird. Richtig. Ne? Bei uns ist es zum Beispiel so, das ist was, was ich sehr früh eingeführt habe, Thema Teambildung. Wenn sich jemand bei uns bewirbt, kommt er zum Probearbeiten und wir haben danach immer ein Teammeeting und wir alle zusammen entscheiden, ob wir sie oder ihn einstellen wollen oder nicht. Weil wir verbringen im Prinzip mehr Zeit in der Praxis miteinander als privat nachher zu Hause mit unseren Lieben. Und da kann man das echt nicht gebrochen, dass man von vornherein, boah, wenn ich die Fresse schon wieder sehen muss, habe ich ja gar hm, keinen Bock verstehe. drauf heute. Das heißt, das muss stimmen, das Team. Und anfangs war es so, dass ich ausgesucht habe, wer, wer eingestellt wird. Das war fürchterlich, bin ich ganz ehrlich, also völlig äh, daneben meine Entscheidung. Ähm, dann habe ich gesagt, wisst ihr was, dann macht ihr das doch. Dann habe ich das Team ausschließlich entscheiden lassen, bin ich ganz ehrlich, sage ich auch offen, war damals genauso scheiße. Punkt, weil das Team nach ganz anderen Gesichtspunkten entschieden hat, wo ich dann sagte, Leute, echt jetzt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wir machen es gemeinsam. Jeder hat ein Vetorecht, also egal ob Chef oder Azubine, das spielt keine Geige. Ähm, jeder kann sagen, nee, passt mir nicht, weil. Und dann müssen wir weitersuchen. Ne? Und das wird auch konsequent bei uns in der Firma so umgesetzt. Das ist ja auch gut. Ja, Ich ja. meine, wir können uns den Luxus leisten, weil das wir klein sind. Das
0: geht. Naja gut, klein welcher ja, ja, klein. Ähm, also du also hast, 13 Leute ist noch handlich. Ja, was du da ansprichst, denke ich, nennt man äh, Miteinander.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Das ist ja das Miteinander, das Team. Ne? Das heißt ich finde es, wenn genau, man sollte auch mal über den Tellerrand hinweg schauen als, ähm, als Chef, ja, dieses Wort Chef, äh, sondern eine, mensch ja, eine, 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 eine <lacht> menschliche Komponent Komponente mit reinfließen lassen. Wo ist das Problem zum Beispiel, es ist zum Beispiel zu fragen, okay, lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin, was kann ich, was können wir tun, damit du dich hier wohlfühlst? Damit du gerne morgens zur Arbeit kommst? Das ist mal eine coole Frage, mhm. weil dann musst du ein Feedback bekommen. Äh, wer fragt so etwas? Äh, fragt so Die etwas? Frage
1: kann ich dir beantworten. Ja, du, ne? Ja, weil ich habe das ja irgendwann mal gemacht. Ja. Aber die, die Frage ist ja ein guter du? Chef, ne? Ich weiß nicht, ob ich ein guter Chef bin. Ich weiß es wirklich nicht. Das müssen meine Mitarbeiter entscheiden. Ja.
0: Aber das wäre das wäre so würde ich zum Aber Beispiel. Aber ich bin stets bemüht. Ich würde zum Beispiel so ein <lacht> Unternehmen führen wollen. Ähm, echtes Interesse meinem Gegenüber, wirklich echtes Interesse. Und fragen, okay, hier läuft es gerade nicht so besonders. Ich merke, ich bemerke, dass du hier nicht rundläufst. Irgendwas passt dir nicht. Was können wir tun? Erzähl mal. Ja. Also diese Vertrautheit auch an den Tag legen. im äh, Vertrauen, auch so eine Sache.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich ist das so. Ich denke, dass man als Chef... Ähm, aber das ist dann halt wieder dieser absolute... oder äh, das, das ist eher so eine persönliche Frage. Was für einen Charakter hast du als Chef? Wenn du als Chef nur deine Firma als Geld... Produziere, Maschine siehst, um einen Wohlstand zu erreichen und so weiter, dann hast du natürlich auch eine ganz andere Vorstellung davon, wie dein Laden laufen soll und ähm, für mich ist es so, dass ich halt, ähm, und da kann ich auch echt nur von mir reden, ich will Spaß bei der Arbeit haben. Ja, und das heißt, wenn dann halt Mitarbeiter da sind, die auch private oder persönliche Probleme haben, ich setze mich halt auch mit den Hin und rede darüber Also wenn die das denn dann wollen, weil ich will jetzt nicht als Chef denen auf den Sack gehen oder so, aber die, meine Mitarbeiter wissen, dass wenn irgendwas ist, äh, was an Problemen haben, dann stehe ich auf jeden Fall zur Seite und helfe denen, wenn ich da Lösungen äh, anbieten kann. Sei es jetzt einfach nur das Wissen, irgendwas wo zu besorgen oder, oder vielleicht auch zwischenmenschliche Probleme. Das ist ein bisschen mehr als dann nur das reine Arbeiten zusammen. Das ist halt wie in einer Familie. Ne? Das ist so eine gewisse so eine gewisse Gruppendynamik, die wir haben. Jeder hat da seinen eigenen Charakter und seine eigenen Charaktere. Wird hoffentlich von mir auch korrekt an den Positionen eingesetzt. So dass er sich selber wiederfinden kann. Und dieses, was du vorhin sagtest, dass er ja so dieses, das ist meine Firma, wo ich arbeiten gehe. Er mhm. trägt halt für einen ganz bestimmten Teilbereich Verantwortung. Und dadurch wird meine Praxis, unsere Praxis, ein Stück weit auch zu seiner Praxis. Das ist halt auch was, was wo ich denke, was ganz wichtig ist, weil das auch eine Form von Wertschätzung ist, dass man hingeht und sagt: Pass mal auf, du bist jetzt für die Ausbildung der Azubien verantwortlich. Und das ist echt ein anstrengender Job, weil sie muss ja nach wie vor ganz normal am Stuhl arbeiten und so weiter. Aber muss dann noch zusätzlich sich darum kümmern, dass die Azubinen vernünftig ausgebildet werden. Oder aber ähm, du bist für ein Steri verantwortlich. Oder aber du bist für einen Röntgenraum verantwortlich. Oder ähm, du bist für die Bestellungen verantwortlich. Ne? Und das äh, dürft ihr glauben, das ist mitunter ein richtiger logistischer äh, Kraftakt. Immer Material auf Punkt, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Thema Hygieneartikel, äh, Masken, Desinfektionsmittel etc. Immer auf dem Punkt in der Praxis zu haben. Und da machen meine Mädels echt einen super Job. Bin ich voll, voll stolz drauf. Der Punkt ist, so wie du, wie du selber sagst, wie sehe ich die, die Firma, die ich leite? Ist das so, dass es das für mich nur Geld abwerfen soll? Und die Wertschätzung, die ich dann meinen Mitarbeitern entgegenbringe, ich sage jetzt nicht äh, Angestellten, das finde ich ein blödes Wort, weil ich arbeite im Team, deswegen sage ich immer Mitarbeiter. Ist das dann die Wertschätzung am Monatsende, das Geld und fertig? Oder ist es auch mal das, was du sagst, das Loben, das Wort zwischendurch? Oder auch mal einen Witz zu machen ne? und mal die, die Stimmung aufzuhalten? Ne?
0: Also ich halte das, das Loben, das heißt die Wertschätzung, also zunächst einmal den Wert erkennen. Äh, darüber hinaus kommt dann die Motivation. Ich halte das für sehr wichtig. Was mhm. du ansprichst mit dem Entgelt, Lohn, Gehalt, je nachdem wo. Also bin ich in einer freien Marktwirtschaft oder bin ich kommunal angestellt oder äh, Beamter öffentlicher Dienst? Da müssen wir schon wieder anders darüber sprechen. Aber selbst da dürfte eine Führungskraft exakt das Gleiche äh, beinhalten. Auch da Loyalität, Respekt. Mhm. Ich finde, dass ein Chef sich nicht darauf einbilden zu sein, zu sagen, ich bin hier der Chef. Nee, natürlich nicht. Das ist, das ist überholt, aber so sind vielleicht viele unterwegs. Ähm, aber auch viele Mitarbeiter, bin ich auch von überzeugt, deswegen fand ich das vorhin so interessant, dass du sagst, der Krankenstand, wie viele nutzen dies aus? Mhm. So reichen den Krankenschein ein ja, und das sogenannte Dankeschön, das bekommst du dann am 30. oder 31. Mm. siehst du das auf deinem Konto, das ist dann mein Dankeschön an dich, mm. das ist natürlich völliger Müll. Nee, das, das ist, der, ist also das Gegenwert so der geleisteten ja. Arbeit, aber das hat nichts mit der Wertschätzung wenn zu tun. Wenn dein Mitarbeiter, glaube ich, also ich, ich muss das immer so machen, mir vorstellen, als hätte ich ein Unternehmen mm. und hätte die gleiche Anzahl an Mitarbeiter, die du hättest, wenn mein Mitarbeiter mich als einen Kumpel ansehen würde, das wäre, glaube ich, eine coole Nummer, dann hast du ein hohes Maß an Vertrauen bekommen und wenn das funktioniert, dann ist es wirklich ein Miteinander, ja. Ineinander, ähm, das hat nichts mit, mit ähm, ach, ich nutze den Chef mal aus zu tun. Also das ist, wie gesagt, das ist ein... Denn die Kohle, die du machst, also, die machst du über den Mitarbeiter <lacht> und nicht über dein, ich habe eine Praxis.
1: Also, ja, das mit dem Kumpel, ähm, ja und nein. Also, eine gewisse Vertrautheit muss da sein, keine Frage, weil Vertrauen ist wirklich Basis, des Zusammenarbeitens.
0: Ja, du kannst nicht von einer Seite von Familie sprechen und den Kumpel rauslassen. Entweder ein familiäres Verhältnis im Sinne von Verständnis her. Ja, pass
1: auf, du musst es anders sehen. Wenn du von Familie redest, dann hast du einen Vater. So, Ein, das Vater, ein Vater ist, äh, egal was passiert, immer eine Respektsperson. Er ist natürlich auch irgendwo Freund und Kumpel, keine Frage, aber letztendlich ist das, was er sagt, ist das, was zählt in der Familie. Das ist dann, also für meine Vorstellung in der Hierarchie, die Frage ist aber, die Frage ist aber, muss er immer was sagen. Und nee, das ist
0: der Grad äh, äh, meiner Meinung nach. Also wenn du hingehst und sagst, das ist das, was ich eingangs sagte. Ihr könnt alles sagen, was ihr wollt. Ich bin offen. Ja. Und du würdest das auch alles so in Anspruch nehmen, was ich gesagt habe. Ähm, aber ich sage zum Schluss, wo es lang geht, ähm, ich habe hier das letzte Wort. Dann hast du mich nicht verstanden oder den Mitarbeiter. Ich spreche jetzt nicht dich an, sondern ähm, der Wert eines Unternehmens wird über den Mitarbeiter bestimmt. Und auch, wie du sagtest, bin ich nur kohlemäßig unterwegs. Natürlich ist ein Unternehmen kohlemäßig und gewinnoptimierend optimieren Also du musst ja Rechnung bezahlen. Ja, selbstverständlich. Genau. Also das sind zwei verschiedene Paar Aber ich würde gerne in einem Unternehmen gerne arbeiten wollen, wo mein Chef, ich den als Kumpel sehen könnte im Sinne von, ich komme hier gerne hin, hier kann hm. ich wirklich hingehen. Ich kann nee, hier das,
1: ist ja, das ist ja auch völlig okay. Na, na, um und, ganz Willen. Aber ja. Es stehen, halt stehen halt aber auch manchmal schwierige Entscheidungen an, die letztendlich der Mitarbeiter selber nicht treffen kann. Was er machen kann, was auch absolut gewünscht ist, also bei mir sowieso ist, dass er Ideen einbringt und sagt, schau mal, wenn wir das so und so machen, dann haben wir bis jetzt immer die Probleme gehabt. Wir könnten doch mal versuchen, das so und so zu machen. Ja, nee, das so. ist alles und, das ist und, normal, und dann, ja, Und dann, das machen wir, wir haben ja, das ist halt auch was, was ich denke, was einen guten Chef ausmacht, ist, dass man halt Teambesprechungen einbringt bewäumt. Absolut. Das können wir gleich gerne noch drauf eingehen. Und dass man dann in diese Teambesprechung im Prinzip auch gemeinsam absegnet, ja, wir machen das so in Zukunft. Ja. Also es ist auch so, also bei mir zumindest, ich habe auch manchmal Ideen, wo mein Team sagt, äh, Chef, das ist äh, sinnfrei. Also ich Und dann sage ich auch,
0: okay, dann lassen ja. wir das. Wenn, also in dem Moment, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von sich behauptet, gegenüber einer Familie oder Freundesbekanntenkreis oder zum Partner, ich gehe dort gerne arbeiten, ich denke, dann hast du alles richtig gemacht.
1: Das müssen dann eigentlich die Mitarbeiter
0: Nein, nein, entscheiden. ich sagte, wenn dieser Mitarbeiter, <lacht> aber jetzt höre zu Sven, mhm. wenn der Mitarbeiter sagt, zu seinem Freund, Freundin, Ehepartner, wie auch immer. Nein, ich gehe dort sehr gerne mhm. arbeiten. Dann hast du, glaube ich, das alles richtig gemacht. Und jetzt kommst du bei ihm oder bei ihr, nur bei diesem Mitarbeiter. Ja, klar, du kann kannst auch. zeitgleich einen anderen Mitarbeiter sagen: Naja, habe ich keinen Bock. Dann stimmt was nicht. Und den muss man. Und jetzt ist die Kunst. Du die musst Kunst halt
1: alle unter den Hut kriegen. Das, ja. ist, das ja. ist die Kunst. Und das ist das, was ich meinte. Du hast eine andere Dynamik bei einer Firma, ich sag mal, mit 20 Mitarbeitern, als ja. bei einer Firma mit 2000 Mitarbeitern. Richtig. Das ist eine ganz andere Dynamik. Richtig. Und da musst du auch als Chef anders auftreten. Ja, dann das hast ist ja auch ein Betriebsrat so, ne? etc. Und weißt ja, klar, so die hast du, teuer eine Gewerkschaften und den ganzen Krempel. Genau. Nee, nee, da nee, das du ist ganz andere Probleme, die du auch noch wälzen musst. Natürlich. Ne? Neben dem. Äh, dann hast du diese Hierarchien. Halt. Dem, dem ja. normalen Gusto, was jeden Tag läuft. Das ist ganz normal, klar. Also ich finde. Vor allem, was ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, was, also für mich persönlich, was einen guten Chef ausmacht, egal was ist, der Chef steht immer vor seinen Mitarbeitern, immer. Egal was ist. Du meinst davor mein,
0: stehen, dass das heißt schützen, ja, äh, immer, beschützen. Weil wir sind
1: Menschen, wir machen Fehler und das ist einfach so und das muss jedem guten Chef bewusst sein. Ich denke, ein guter Chef steht immer für seine Mitarbeiter ein. Man lässt nicht einen Mitarbeiter hängen. Das, das macht man nicht. Das macht man nicht. Das geht einfach nicht. Ich habe mich damals dafür entschieden, diesen Mitarbeiter wie in einer Beziehung, diesen Mitarbeiter der, bei mir in einer Firma zu haben, so wie die anderen Mitarbeiter auch. Ähm, dann ist das eine, auch ganz klar eine aktive Entscheidung für mich, danach hinzugehen, wenn denn irgendwann was schiefläuft und zum Beispiel ein Kunde unzufrieden ist, weil, ich sag mal, bei der Zahnreinigung ist dann halt äh, der Zahn nicht ganz so weiß geworden, wie man sich das vorgestellt hat oder so, dass man dann auch hingeht und mit den Kunden, mit dem Patienten spricht und sagt so, ja, ja das ist jetzt bei Ihnen ein bisschen schwieriger, weil, dass man dann den Mitarbeiter, der dann eventuell hoffnungslos überfordert wird von dem Patienten, der ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Weil es kommt ja auch vor, dass Leute einfach unzufrieden sind. Das passiert, das ist einfach so. Und warum auch immer, es hat meistens noch nicht mal was mit der Reinigung selber zu tun, nachher. aber egal. Ähm, dass man dann als Chef auch ist äh, hingeht, wenn man gerufen wird, dass man sagt, äh, nee, nee, mach du mal ein Ding selber, kriegst du hin, sondern dass man hingeht. Ich meine, ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass meine Mitarbeiter sich da gut zu helfen wissen und ich dann nur wirklich sehr, sehr selten einen Stuhl geholt werde, aber es passiert. Und dann ist für mich ganz klar, dass mein Mitarbeiter keine Fehler macht. Ne? Und wenn dann, und wenn einen Fehler gemacht haben sollte, ja, was auch passieren kann wenn er einen Fehler gemacht haben sollte, dann stehe ich dafür gerade und fertig, weil ja, dann schätze ich meinen Mitarbeiter. Ja, vor allem musst du
0: dafür gerade stehen. Ja, ja, und jetzt und können wir gerne hingehen und das sagen, und und dafür bist du Chef, weil du trägst die Konsequenz. Nee, ich trage die Verantwortung die, und daraus resultiert die Konsequenz. Die trägst du grundsätzlich in dem Moment, der einen Gewerbeschein an. da muss ja schon alles klar sein. Nee, nee, das ist schon klar, Sven. Ja. Äh, also ich finde ganz wichtig, ein, um jetzt einfach mal diese Frage auch zu beantworten. Ich glaube, man kommt auf Eigenschaften. Du kannst das auf Eigenschaften nur unterbrechen. Er muss motivierend sein, er muss den Wert eines Mitarbeiters kennen, die Werthaftigkeit, den Wert jeder einzelnen Person, also sprich jeden einzelnen Mitarbeiters. Ich muss ein offenes Ohr haben, und zwar Tag und Nacht. Wenn ich jetzt, ich sagte, ich versetze mich in die Lage eines Chefs, ich bin keiner, Nimm doch noch mal den Krankenschein, zu. Sein. Ich würde Folgendes machen. Ich würde dann auch mal am dritten Tag anrufen und sagen, wie geht es dir? Nicht, um zu kontrollieren, sondern ich meine das dann ernsthaft. Und wenn dein Gegenüber, das heißt, dein Mitarbeiter erkennt, der kümmert sich, dem ist wirklich was an mir gegen, der fragt mir, wie es mir geht. Wenn das verstanden wird beim Gegenüber und nicht als äh, gedanklicher Gedanke, der Chef will mich kontrollieren, sondern das ist echt klasse, mein Chef oder meine Chefin ruft mich an und fragt, wie geht es mir. Liegt, sagen wir mal, echt mit einer schweren Grippe da. Wo ist er? Ich würde das tun. Wie geht es dir? Hm. Also Weißt du noch, noch? so Und dann könnte der Chef auch mal sagen, okay, du bist noch nicht so fit. Weißt du was? Bleib noch eine Woche zu Hause. Das ist besser. Mhm, das wäre eine coole Nummer. Das wäre ein guter Chef. Das wäre eine gute Chefin. Ne? Dann komme ich auch gerne wieder. Mhm. Wie gesagt, wenn du ein
1: Team hast, was eine gewisse Größe hat, geht das. Wenn du jetzt 2.000-Leute-Team hast, das ist sehr schwierig. Nein, ja, das also ist nicht
0: schwierig, Sven. Wenn ich 2.000 oder 10.000 Leute habe, dann setze ich einen ab, der dafür verantwortlich ist. Pass mal auf, du bist hier, ich sagte, Hierarchien. Dann gehört eben der eben zur Betreuung von ich weiß nicht, wie Mitarbeiter, man das dann ja. Ja, mitarbeitet. Und deine Aufgabe wird es auch sein: pass mal auf, wir haben jetzt hier 2000 Mitarbeiter, mhm. was weiß ich, wir haben hier 30 Kranke in diesem Monat. Deine Aufgabe ist auch mal nachzufragen.
1: Mhm. Mal anzurufen, mal nachzuhören. Wo ja, ist, das Problem? Kann man das, ist ein klar.
0: Telefonanruf? Ich, ja? Klar, klar. Und nicht als Kontrollfunktion. Aber das ist halt, das ist halt sowas, weißt du,
1: das ist äh, aller Ehren wert. Heutzutage wird sowas aber dann auch von den Mitarbeitern teilweise falsch wahrgenommen, weil die Leute fühlen sich dann direkt kontrolliert. Moment, man ich meine, sagte
0: eingangs nicht, dass das Gegenüber das falsch versteht. Ja, ja, ich, ich sage nur so, wie
1: es halt tatsächlich ja, wahrgenommen Ja, aber wie
0: wird. kann denn ein Mitarbeiter gegenüber es nur falsch verstehen, weil ich einen ganz bestimmten Eindruck vom Chef habe? Ja,
1: halt, ich meine, bei uns ist es, bei mir in der Firma ist es jetzt so, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns halt auch absprechen. Ja. Wir arbeiten im Schichtbetrieb und es kann halt mal jemand krank werden und dann wird das halt relativ schnell über diese WhatsApp-Gruppe ähm, geklärt werden, ja, wie die dann die Schicht übernimmt. Ja, Moment, und da ist dann auch so, dass wir gegenseitig dann, also alle eigentlich hingehen und gute Besserungen wünschen und so weiter. Äh, das mache ich dann auch, davon abgesehen. Weil ich einfach denke, ähm, also mir sind meine Leute wichtig. Ne? Mir sind die wirklich wichtig. Ähm, sonst würde ich nicht mit denen zusammenarbeiten. Das ist aber so eine, so eine, so eine Chef Mitarbeiterkultur die in diesem Land so nicht gepflegt wird, ja? Das ist ein ganz anderes denken eigentlich. Ja, Sven, auch das was aber du du kannst bringst.
0: doch wohl also gehst mal ganz ehrlich. Wenn ich mich entscheide, ein Unternehmen auf die Beine zu stellen, da sind mir alle anderen völlig egal. Das heißt ja, un Unternehmen. Das klar, klar. Also dürften dann im besten Fall Mitbewerber sein. Ja, also sowieso. Äh, aber die, mich interessiert der Führungsstil oder die Art und Weise, wie das Unternehmen geführt also wird. Also die Folge heißt ja, was macht der Geschäft
1: Wir sprechen ja auch darüber, was die Realität ist im Endeffekt. So wie es draußen tatsächlich aussieht.
0: Ja, aber die Realität also, bestimme ich selbst.
1: Also um jetzt mal ganz kurz auf Mary äh, zu sprechen zu kommen. Mary hatte das, weil sie selber also Was hat okay, er ein Mit deinem Einverständnis ja. plaudere ich jetzt ein ganz kleines bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, mit ihrem Einverständnis? Mit ihrem Einverständnis, okay. genau. Hast du das? Bestimmt. Okay. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, Mary ist seit 98 Abrechnungshelferin und äh, wahrscheinlich eine der versiertesten äh, Abrechnungshelferin, die ich bis jetzt kennenlernen durfte. Und ich habe in meinen 15 Jahren auch ein paar Abrechnungshelferinnen kennenlernen dürfen. Mhm. Und sie hatte halt mir, ich werde jetzt keine Einzelheiten erzählen, aber sie hat halt im Zuge ihres Lebens natürlich auch äh, zwei, drei Praxen mit Chefs kennenlernen dürfen. Ja. Und sie sagte zu mir irgendwann, sie können sich nicht vorstellen, wie das in anderen Firmen abgeht oder was da los ist. Ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, weil ich mm -hmm. ja mit den lieben Kollegen studiert habe. Ich mm -hmm. weiß ja, wie die drauf sind. Und das geben die ja dann auch an ihre Mitarbeiter weiter. Stopp,
0: das finde ich gut, was du gerade sagst. Ich weiß ja, wie die drauf sind. Genau. Das ist aber bei der Persönlichkeit. Genau,
1: das ist der ja. Punkt. Das ist, Persönlichkeit ist so, viel. so aber Und sie sagt halt selber, dass sie äh, sehr froh und sehr glücklich ist, jetzt, äh, ich sag das mal so salopp, bei uns gelandet zu sein im ja. Endeffekt. Weil sie fühlt sich selber angekommen. Ja. Das fand ich in... Sehr schönes Kompliment. Richtig. Und wenn das jeder
0: Stelle. deiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen kann, dann hast du ein gut laufendes Unternehmen.
1: Ja, ich hatte Sabrina, Sab, Sabrina eine andere Helferin von mir, ich weiß gar nicht, wie es kam, letztens äh, stand sie vorne an der Anmeldung, da waren wir freitags kurz vor Feierabend, da stand sie dann da und sagte selber so, äh, boah, so rund und so gut ist äh, unser Team schon lange nicht mehr gelaufen. Ja. Hm? Und da habe ich dann auch so gedacht, so, hm, das scheinen wir eine ganze Menge richtig zu machen jetzt im Moment. Und zwar wir alle. Ne? Also nicht nur äh, ja, ich, ich als Chef, sondern genauso die Mitarbeiter untereinander. Ich habe jetzt äh, zwei Helferinnen, die fertig geworden sind in der Ausbildung. Da bin ich sehr stolz drauf, ja. die wir auch beide
0: übernehmen werden. Dann finde ich, für ein gutes, gesundes Unternehmen... Auch ähm, Gemeinsamkeiten, Aktivitäten. Das heißt, mh, so du, du machst das ja, das ja so. Ne? Mehr, du ja. machst das doch so, ne? Weihnachten, Weihnachten, mal Kegeln und was ihr ja alles mhm. macht. Das finde ich eine tolle Sache, finde ich gut. Mhm. Hält zusammen. Ja, ja.
1: ist äh, teambildend. Teambildende Maßnahmen, genau. Ja. Aber das ist halt auch was, wo man, wo man halt gemeinsam mal nicht über Zähne redet. Das ne? ist ja. natürlich klar, das Tagesgeschäft, da hauptsächlich werden letztendlich Probleme gewälzt oder Lösungen gefunden, wie man auch immer das angehen möchte.
0: Dann finde ich noch, Sven, dass ähm, der sogenannte Chef ein absoluter Ruhepol sein sollte. Der sollte immer in der Waage laufen. Was guckst du denn in die
1: Luft? Ich überlege gerade. Äh... Ja und
0: nein. Also ein aggressiver Chef oder ein, äh, auch vom Tagesgeschäft oder von der Situation erfinde ich, und das ist wieder einer Charakter, einer Persönlichkeitseinstellung. egal was passiert, bleibe ruhig und gelassen. <lacht> Denn die Situation, die herrscht, ist ja die gleiche.
1: <lacht> ja. <lacht> du darfst nicht vergessen, wir sind Menschen, wir haben dann so Spitzen. Die Frage ist, die Frage ist, ähm, also andersrum, ja, ich gebe dir recht, du solltest als Chef möglichst ruhig und gelassen bleiben bei den Sachen, die so passieren können, gar keine Frage. Es gibt aber so Momente, die hat jeder von uns. Als guter Chef musst du danach in der Lage sein zu sagen, äh, Leute, tut mir leid, da war ich drüber. Dass du also das selber erkennst und dich auch entschuldigen kannst. Sehr gut. Das, das bedeutet, ist deutlich wichtig.
0: Sehr gut, das bedeutet, dass auch ein Chef Fehler zugeben kann. Ja, natürlich, klar. Also ich für äußerst das ist wichtig. Ja, absolut. Und zwar zugeben kann bei versammelter Mannschaft. Ja, nicht ja, intern in sich oder nur Wie gesagt, das zwei, drei sein. Führungspositionen, ja, da habe ich es selbst missgemacht, ja. sondern sich hinstellen und sagen, ja, auch ich bin nur ein Mensch.
1: Klar, absolut. Aber dafür haben wir auch die Teamgespräche, ne, wo ja. man halt Sachen erörtern kann. Genau.
0: Also ich denke, ich glaube, wir haben viel komprimiert was zusammengebracht, findest du nicht? Ja. Und ich bin kein Chef, aber ich wäre ein Guter, glaube ich. Ich bin ein Guter.
1: <lacht> das wirst du erst dann wissen, wenn du mal so eine Flohherde, so wie ich, ich rede ja mal liebevoll von meiner Horde, wenn du so eine Horde am Bein hast. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr stolz auf meine Horde und froh, dass ich sie alle habe. Meine Freundin, Monika, mhm.
0: meine Süße, die sagt letztes Mal, Stefan, warum machst du nicht weiter Vorträge? Oder mach doch Vorträge. Ja, mach doch doch. Was hat das jetzt mit gutem Chef zu tun gerade?
1: Ich überlege gerade.
0: Weil ich dann vielleicht auf den Gedanken käme, auch den einen oder anderen einzustellen. Ich bekomme dann das Bedürfnis, auch ein Team bilden zu wollen. Mhm. Weißt du, wie ich meine das, Sven? Mhm. Muss ja nicht unbedingt, kann ja auch freiberuflich sein.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, klar, viele keine möglich Frage. Weil irgendwie triggert
0: ja. mich das irgendwie so ein bisschen an. Man bekommt da Lust drauf. Ja. Ich stell dich an. Ich möchte, dass du unter mir mal arbeitest.
1: Kennst du meinen Stundensatz?
0: Nein. Ich behalte doch bitte für dich.
1: Tu ich auch, keine Angst. Nein. Ähm, ich hoffe, Mary, an der Stelle, dass wir, wobei, haben wir das Thema jetzt schon ausgiebig erörtert? Ich denke schon. Also ich denke für wir mich, können abschließend, abschließend, was einen guten Chef ausmacht, aus meiner Sicht, und das ist jetzt, und das ist was, was wir nämlich noch nicht besprochen haben. Doch, das müssen wir noch eben besprechen. Und das ist was aus eigener Erfahrung. Du hast manchmal Mitarbeiter, die haben einen Durchhänger. Ja. Das haben wir alle irgendwann mal. Und dann
0: motiviere sie. Genau. Siehe dies, genau. nimm dies wahr.
1: Genau. Aber die Form der Motivation ähm, ist höchst unterschiedlich. Mit den einen kannst du es, äh, ich sag mal, eher salopp verpacken, lustig. Und bei anderen musst du wirklich auch mal mit der Hand auf den Tisch schauen und sagen, pass mal auf Mädchen, so nicht. Das ist wichtig, weil auch das macht einen guten Chef aus, meine Grenze aufzeigen zu können. Das ist wichtig.
0: Ja, aber die Grenze... Nee, das ist wichtig, Stefan. Bei
1: zweimal Lehrlingen, auch in der Vergangenheit, hat das mal Klick gemacht dadurch. Und die haben sich um 180 Grad gedreht. Äh, die jetzt äh, wirklich hervorragende Mitarbeiter sind. Na,
0: ich verstehe das, aber du brauchst nicht mit der Hand, um den Tisch zu kloppen. Also, wenn du in der Lage bist, und das meine ich damit, Feinfühligkeit, Wahrnehmung, äh, weißt du es, wenn ich kann auch ruhig bleiben und trotzdem ja, genau den Standpunkt so ich, überbringen, ich dass der jetzt, andere mich genau versteht. Ja, ich, ich, ja, ja,
1: ich rede jetzt auch nicht von Anschreien oder so, aber halt schon. Oder sowas, sehr gut. Also das, Anschreien das, oder also ja, ist oder sowas. Weil du das
0: sagst, ich bin jetzt in der Südstraße, äh, da hörte ich aus einem, aus einem, ich könnte sogar den Namen nehmen, das mache ich nicht. <lacht> Ungelogen, da kam der Spuk in einer Gasse ist eine Firma. Du blödes Sau, was hast du da wieder gemacht? Ungelogen. Und ich habe dir heute den Chef raus. Krass. Ja. Krass,
1: ne? Kann man dann dem Chef eine Abmahnung schreiben? <lacht> cool. Ich glaube, mir wird meine Mitarbeiter dann eine Abmahnung schreiben. Und dann übrigens zurecht. Hm. Aber sowas würde ich auch im Leben nicht sagen.
0: Nein, ich finde, wir haben viele Sachen ich angesprochen. Schon.
1: Ich denke schon. Also das mit dem auch Hand auf den Tisch hauen, meinte ich jetzt auch nicht, dass man dabei laut wird oder so. Also, oder anschreit, das ist Quatsch. Aber halt schon auf eine ruhige Art, ganz unmissverständlich, die Information transportiert, pass mal auf, so nicht. Mhm. Und du hast die Möglichkeit, das abzustellen. Ja. Mach das bitte. Und wenn du das nicht machst, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Und wohin das führt, ist natürlich klar. Ja. Weil letztendlich kann, wie sagt man, ein faules Ei, die ganzen anderen Eier verderben. Selbstverständlich. So, und, und das, das, jetzt, das ist jetzt der wir, Punkt.
0: Genau, und wir kommen jetzt in die Schiene rein. Das wäre der... Krankenschein der, wieder die Nummer, ja, zum Beispiel. Und genau, aber wir gehen jetzt... Dazu, also das war durch die Chef, haben wir, glaube ich, gut abgehandelt. Aber wo du jetzt gerade hintendierst, und das müssen wir uns überlegen, ob wir das machen, was macht ein guter Mitarbeiter aus? Denn jetzt sind wir auf dem Mitarbeiter. Aber ich denke, das ist eine
1: andere Folge. Also ich ja, denke wirklich, du, wir dann, die machen auch? Ja, würde ich machen. Weil dann kann man aus Chefsicht mal hingehen und... Äh, was macht einen guten Mitarbeiter Genau, was macht einen guten Mitarbeiter aus? Können wir mal eine Folge dazu machen. Ja. Da gibt es ja diesen coolen Witz. Aber den, nee, den erzähle ich dann, wenn wir die
0: Mitarbeiterfolge machen. erzähle ich äh, jetzt nicht. Ne, dann machen mal, wenn die Aufnahme zu Ende ist. <lacht> Bist neugierig, ne?
1: Ja, klar. Ihr Lieben da draußen. Ich denke, ihr habt eine Idee davon bekommen, was, was wir davon halten, was einen guten Chef ausmacht. Tut uns doch den Gefallen kommentiert, was ihr so denkt, was einen guten mhm. Chef ausmacht. Würde uns freuen.
0: Ja und ich fand eine coole Sendung fand ein schönes Thema und
1: ja da danke ich, Mary danke dafür ja
0: danke und ich wünsche dir ja dass du ein erfolgreiches Unternehmen weiterführen darfst Dankeschön. lange lange Zeit
1: Dankeschön. bitte